0: Nicht die Classics, das ist, das ist ja nicht aus den 60er Jahren, aber bei Up Next Generation. Also Jean-Luc Picard ist ja der. Ja, das war was anderes. Jean-Luc Picard in der Welt waren sie ja wirklich mit vielen wissenschaftlichen das Akademien stimmt. zugange und haben sich auch wirklich das stimmt, mit vielen ja. Themen, die wissenschaftlich spannend waren, beschäftigt und so. Aber es ist eine andere Hausnummer. Ja, ich meine nicht die Classics, mit, mit, die waren auch ganz cool und kultig irgendwie, aber die waren ja nicht viel schlauer als Mondboses Alpha. Also. <lacht> so.
1: Genau. Ich glaube, wir kommen hier vom Thema ab. Ich glaube, wir sind ja wir sollten mal anfangen aufzunehmen. Äh, <lacht> Ihr Lieben, ich bin immer noch im Urlaub quasi. Du wirst arbeiten gerade. Aber das ist ja mit, mit netten Menschen äh,
0: zusammensitzen, ist ja fast ja, wie Also wir haben wieder vorvorgestern zur Erklärung. <lacht> Wir sind nicht live, sondern wir, wir haben ein paar Tage vorher auch diese Sendung aufgenommen, das war letzte Woche schon ähnlich, letzte Woche war der Lars noch im Urlaub tatsächlich, diese Woche sitzt der Lars wahrscheinlich jetzt gerade neben mir und schreibt mir irgendwelche Papierzettelchen, die er mir zuschnippst oder so und der Chef guckt böse, wir sitzen gerade im Foto Community Headquarter in Köln zusammen, also nicht während wir das aufnehmen sondern während ihr das hört. Deswegen produzieren wir ein bisschen vor, weil wir äh, im Chaos des Headquarters mit absoluter Sicherheit keine anständige Episode äh, organisiert bekommen. Zumindest keine, die wir heute senden können. Hm, Genau. Deshalb kann ich auch erst äh, nächste Woche von meinem Urlaub von vorletzter Woche. (lacht) Das ist total verrückt, aber ja, so ist das. Lieber Lars, äh, hast du das Thema eigentlich mitgebracht? Ich kann mich gar nicht erinnern. Das steht schon so lange auf unserem Zettel. Wer hat denn dieses Thema mitgebracht jetzt?
1: Also ich glaube, das kam von unterschiedlichen Seiten immer mal wieder eine Anfrage danach. So, also ich glaube, wir haben irgendwie mal eine genau. bekommen oder glaub, irgendwie be- ja. Nachrichten bekommen. Es wäre doch mal ein spannendes Thema. Ähm, genau, Thema wäre dann nämlich sozusagen auch. Ähm, ich würde gerne Porträts machen, aber wen soll ich fotografieren und wie finde ich den Einstieg? Sozusagen wäre das, das äh, der, der Grundtenor der
0: aktuellen Sendung. Mhm. Das wäre die Frage, die, die tatsächlich schon ein paar Mal kam, genau. Ähm. Ich weiß ja, dass du ein vielleicht etwas gespaltenes.
1: Verhältnis zum Thema Portrait hast, gerade wenn es darum geht, ähm, bewusst gezielt Fotoshootings äh, zu veranstalten oder sich ein Model zu suchen. ähm, Da ist natürlich die Frage, ich würde gerne Porträts machen, aber wen soll ich fotografieren? äh, Wie finde ich den Einstieg? Ähm, Ja, sehr eng dran. Glaub,
0: womit habe ich jetzt ein Problem? Ich muss mal nachfragen.
1: <lacht> Na, wir hatten ja in den letzten äh, Wochen immer mal wieder Diskussionen, wenn es darum ging, ich shoote ein Model, ich mache ein Fotoshooting, ich suche mir ein Model, um bestimmte Fotos äh, zu machen. Und ähm, da hast du immer gesagt, dass du das irgendwie merkwürdig findest, da irgendwie sich jemanden zu suchen, um dann, äh, was weiß ich, äh, emotionale Porträts zu machen, ohne wirklich über Emotionalität reden zu wollen oder irgendwie eine bestimmte Aussage treffen zu müssen mit einem Porträt, das man irgendwie ganz bewusst in einem Shooting fotografiert und Du sagst, es ist gar keine, gar keine reale Situation. Das ist ja im Endeffekt ähm, fake, was man da im Endeffekt macht. Und die Frage, wie würde ich, ich, würde gerne Porträts machen, aber wen soll ich fotografieren und wie finde ich den Einstieg, ist da ja relativ eng dran, weil das hat ja schon was damit zu tun, ich brauche eine Person, die ich fotografieren kann. Wie finde ich die, ähm, wie, wie kriege ich das irgendwie hin, da eine Situation zu schaffen, in der ich fotografieren kann? Ich glaube, das, das hängt ja irgendwie
0: relativ eng mit zusammen, oder? <lacht> Hast du nicht aber versucht, da rauszuretten? Also, ja. <lacht> ähm, ich persönlich habe ein bisschen einen Schmerz damit, den ich aber auch gar nicht zu 100 begründen kann, wenn wir uns auf ein Shooting treffen, abgesehen davon, dass die Realbedeutung eine andere ist, als wir uns das wünschen. Ja. Mhm. Ähm, wenn wir shooten gehen und wann ich dann wirklich auch mal kurz den Raum verlasse, um durchzuatmen, ist, ich habe die schon geshootet oder so. Also, das, ist, das sind so manchmal so, so Redewendungen, oder auch von Seite irgendwelcher Models, mit dem habe ich auch schon geshootet und so, das kann ich einfach nicht gut ertragen, ist so. Hm. Aber noch nie, weil ich da einfach nicht angepasst bin, nicht weil ich das für den besten Weg halte, sondern weil ich nicht anders kann. Ich bin nicht der, der jetzt jemanden bucht, um dann auf Abstand irgendwie Porträts zu machen, die dann nachher eine Geschichte bekommen, sondern ich bin halt Also wenn ich habe einmal in der Modelkartei jemanden angefragt und wir haben vorher lange geschrieben und dann nochmal telefoniert und haben bis heute engen Kontakt und das war cool. Ähm, sie ist allerdings nicht mehr da. <lacht> sie hat gemerkt, dass, dass die anderen da irgendwie andere Vorgehensweisen haben und das ist genau das Ding, was ich halt nicht kann. Also ich kann mich nicht mit jemandem treffen und sagen, da stelle ich mal hin und grins mal und guck mal traurig oder so, sondern ich gehe dann schon ins Gespräch und wenn jemand traurig guckt, dann war das ein trauriger Moment in der Zeit, die wir zusammen verlebt haben. Aber damit bin ich nicht unbedingt massenkompatibel. Manchmal ist das ja ganz gut, nicht massenkompatibel zu sein. In dem Punkt bin ich das sicherlich nicht. Aber ich würde es jetzt nicht so radikal ausdrücken, wie du das gerade ausgedrückt hast. Ich liebe es, okay. Menschen zu fotografieren, mhm. aber ich fotografiere nicht Menschen, um Menschen zu fotografieren. So nach dem Motto, ich habe jetzt Bock, Porträts zu machen, also bestelle ich mir irgendwen und mache Porträts. Sondern ich treffe einen Menschen im Alltag, im Freundeskreis, im Leben, auf der Straße, völlig egal. Und dieser Mensch fasziniert mich. Wir Treffen ja immer mal wieder auf Menschen, die uns faszinieren. Und dann mhm. habe ich Lust, sie zu fotografieren. Also so rum geht das dann bei mir. So, um aber dann liebe ich das, ja. doch doch. Mhm. Klar, aber irgendwie, du, wie, wie bist du dazu gekommen,
1: also jetzt zu sagen, okay, ähm, ich will das mal ausprobieren mit dem Porträt fotografieren. Ähm, war das so, so ein Wunsch, weil du gesagt hast, Mensch, ich finde das irgendwie interessant, was andere so machen? Oder hat sich das einfach so ergeben bei
0: dir? Mhm. Also ich finde immer schon Menschen extrem spannend, so ganz generell besprochen also ich bin, ich weiß noch wir waren vielleicht waren wir zehn Jahre alt oder so wenn überhaupt da bin ich mit meinem Freund Markus schon in die S-Bahn gestiegen zum Flughafen rüber einfach nur Menschen anzugucken haben wir uns da im Wartebereich irgendwo auf der Bank gesetzt und haben mit Wasser in der Hand die Menschen angeschaut die da aus aller Welt an uns vorüberliefen ich finde Menschen immer schon total spannend und habe ja im Job immer Menschen gehabt und ähm, habe dann irgendwann als ich mit der Kamera immer mehr und mehr und mehr gemacht habe gedacht boah, so Porträts das will ich mal probieren so Menschen so ein bisschen auf die Bühne heben und und wenn mich jetzt jemand fasziniert irgendwie, das fände ich spannend und habe dann eine eine Freundin gefragt, ob sie nicht Lust hätte, wir hatten schon viele Jahre so losen Kontakt und haben aber, wenn wir es gesehen haben, uns immer für viele Stunden verquatscht und ähm, ja, dann habe ich sie gefragt, äh, Vera, ob sie nicht mal irgendwie fotografiert werden möchte, ich hätte zwar keinen Plan, aber wir können es jetzt zusammen ein bisschen ausprobieren und Mhm. dann sind wir losgezogen Ähm, der komplette Bereich, den ich Shooting genannt habe, ist in die Hose gegangen. Ich hätte keinen Blitz mitnehmen müssen, keine Abschatter und auch keinen Reflektor. Ich konnte das alleine kaum <lacht> tragen. Und damit rumzuhantieren, wenn du keine Übung hast, beim ja. allerersten Mal, war min- mindestens unangenehm bis peinlich. Ja, ja. Ähm, wunderschöne Fotos haben wir gemacht in der Pause, wenn wir uns einen Tee gemacht haben, wenn wir uns aufgewärmt haben. Es war Winter. Es war Winter und Outdoor. Ähm, oder, ja doch, es war Winter. Äh, wenn mhm. wir uns aufgewärmt haben. Und wenn, so und da sind dann schöne Fotos entstanden. Und ähm, ja, eine ganz intensive Zeit, aber eben nicht während wir da mit der Technik wie die Irren rumhantiert haben, sondern während wir uns miteinander beschäftigt haben. So eine intensive Zeit, dass wir danach ein paar Jahre zusammen waren. Und ähm, das habe ich nie anders hinbekommen. Also klar, ne, wenn jetzt im Auftrag jemand äh, kam und wollte irgendwie Bewerbungsfotos haben, äh, dann haben wir das schon gemacht, aber Outdoor gerne auch, übrigens. Also ich mag das nicht so sehr mit dem Studio. Geht mir auch so. Ja. Und ich finde, Outdoor ist n- immer noch nicht so richtig häufig und macht die Sache interessanter, so ein bisschen. Und ähm, selbst dann war es immer so, auch wenn wir uns vorher vielleicht gar nicht kannten, dass wir danach auf einen Kaffee noch in, 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 in einen Kaffee gegangen sind oder so. Das ist halt, sehr, also wenn ich fotografieren gehe, ist es halt sehr, sehr persönlich, muss man sagen. Ja. Mhm. Und ähm, das wäre gleich mein Tipp, glaube ich. ne Also ich würde gerne Porträts machen, aber wen soll ich fotografieren und wie finde ich den Einstieg? Wahrnehmen, dass man keinen Plan hat, finde ich total wichtig oder zumindest keine Erfahrung und mit dem Gedankengepäck mit durchgedrücktem Kreuz, weil keine Erfahrung zu haben ist keine Schwäche, sondern nur der Anfang eines Weges, zu Menschen gehen und denen sagen, pass mal auf, ich habe keinen Plan, aber ich würde gerne Fotos machen, Ich würde das gerne lernen, kannst du natürlich nachher verwenden, hast du Lust, dass wir zusammen ein lustiges Projekt machen? Und dann ist das, wie ich finde, der beste Einstieg. Ich glaube, es gibt Menschen, die tatsächlich irgendwie sich bei der model anmelden würden und so weiter und so fort. Mhm. Ich glaube, sicherlich auch, aber auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass ein seichter Einstieg, ohne dass man Druck hat, irgendwie sich beweisen zu müssen oder so, mit einem Menschen, den man vielleicht idealerweise sogar schon kennt oder den man genau mit dem Gedanken angesprochen hat. Ich weiß nicht, wie das geht, aber vielleicht wollen wir beide das versuchen. Dann kannst du eine schöne, entspannte Zeit haben. und Ja. War das das, was du hören, willst? was ich hören wollte? <lacht> <lacht> Nein, also, es
1: gibt ja da durchaus äh, unterschiedliche Zugänge. Also bei mir war es ähnlich. Ähm, jetzt nicht im Sinne von, ich wollte jetzt unbedingt einen Menschen fotografieren, sondern das hat sich im Laufe der Zeit ergeben. Also gerade wir hatten dann im, im Jugendclub so eine Foto AG mit einer eigenen Dunkelkammer und so und haben dann, sind halt auch losgezogen, haben uns gegenseitig fotografiert. Oder wir waren dann irgendwie manchmal zusammen äh, in Venedig zum Karneval und dann kam es dann im Endeffekt auch, äh, an diesem ganzen Wochenende einfach zu Porträts voneinander. So, und dann hat sich dann auch irgendwie ergeben, dass dann zwischen mir und einer jungen Dame irgendwie das ganz gut passte, so von der der Zusammenarbeit her. Und wir haben dann halt auch Jahre danach immer wieder zusammen fotografiert. Und ähm, Das war halt einfach auch so ein ein Vertrauensverhältnis, dass du einfach gesagt hast, okay, es geht um Fotos. Es geht jetzt nicht darum, dass ich jemanden kennenlernen will oder irgendwie. Es geht einfach nur darum, dass wir beide Spaß daran haben, Fotos zu machen. Sie hatte Spaß daran, sich einfach auch vor der Kamera zu bewegen. Sie hat auch getanzt und und war auch so künstlerisch relativ kreativ. Und ich habe halt gern fotografiert. Und so kam es halt so relativ vielen Shootings, wo ich im Endeffekt ähm, ganz viel lernen konnte, was was, ähm, Anweisungen geben angeht, was mit dem, mit ihr im Prinzip kommunizieren angeht, dass sie auch gesagt hat, du, ich verstehe nicht, was du von mir willst. Hm. Erklär es mir Hm. Hm. nochmal. Also, dass man da einfach auch lernt, wie sage ich bestimmte Dinge, wie rede ich mit mit der Person vor der Kamera, also ich sage jetzt mal Modell, wie rede ich mit dem Modell?
0: Modell ist auch so ein Wort, mit dem ich ein Riesenproblem habe, aber ja. Äh, immer ich ruhig. weiß, du bescheidst mich da ja quasi so ein, das, tagtäglich das, das, und versuchst mich da ist. irgendwie milde zu stimmen, aber ja, erzähl mal also weiter. es
1: <lacht> ist, glaube ich, einfach so eine Art Berufsbezeichnung, ähm, der Fotograf und das Modell. Jetzt kannst du auch sagen, der Fotografierin nur die Person vor der Kamera, das ist aber immer so lang. so heißt hm. Man ist ja, ja, man ja versucht, ja, effektiv ja. zu sein. Nee, aber also da hat sich einfach über eine längere Zusammenarbeit halt auch viel für mich ergeben. So Und hm. dass ich dann ganz viel lernen konnte. Ich konnte damals halt auch bei uns im Ort äh, in das Fotostudio, was irgendwie zwei Querstraßen weiter war, äh, kam mit der Fotografin dort, also mit der Berufsfotografin ganz gut klar und konnte halt am, am Wochenende oder abends einfach mal ins Studio. Hm. Dann haben wir da einfach irgendwie mal ähm, auch mit Blitzanlage fotografiert und so ein Kram viel draußen und und da bin ich im Endeffekt dann über die Zeit, also aus meiner Sicht auch besser geworden und dann ging es dann los, dass sie dann die Fotos ihren Freundinnen und Bekannten gezeigt hat und die haben dann gesagt, boah, das ist ja toll, das möchte ich auch haben und, und so hat sich das dann ergeben, so dass man dann, dass dann einfach irgendwann die ähm, potenziellen äh, Personen Fotokamera zu mir kamen und sagten, Mensch, ich habe tolle Fotos gesehen, kannst du das mit mir auch machen? Und Genau, also da war der Weg bei mir quasi umgekehrt. Also ich musste nicht auf Suche gehen, sondern ich wurde sozusagen angefragt von außen. Aber, ähm, genau wie du schon gesagt hast, einfach jemanden suchen, mit dem man wirklich klarkommt, auch menschlich, ja weil das ist ja im Endeffekt so allererst m- menschlich, ja. genau, ein relativ großes Vertrauensverhältnis, wenn man halt miteinander fotografiert, weil derjenige, der fotografiert wird, zeigt sich ja auch wieder in, in Situationen oder in Momenten, in Emotionen, die vielleicht so öffentlich nicht immer sichtbar sind oder die man vielleicht so öffentlich nicht immer zeigen will und, ähm, er öffnet sich ja auch vor der Kamera. so. Ja, und da entstehen ganz oft auch wahrscheinlich auch Ergebnisse, die nicht so zeigenswert sind. Ja, und damit muss man ja auch umgehen können, weil viele denken immer, ich gehe zum Fotografen, kriege tolle Bilder. Ähm, dass aber von 100 gemachten Fotos vielleicht zwei toll sind und, und der Rest irgendwie wow, gucke ich komisch und das und jenes. Ja, Das wird ja auch im Endeffekt gern irgendwie ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Ähm, da gehört ja viel Arbeit von beiden dazu, glaube ich, so ein bisschen... Ähm, ja, das Model muss ich irgendwie, oder die Person vor der Kamera, muss ich so ein bisschen reindenken können, muss loslassen, muss ich entspannen können. Und der Fotografierende oder die Fotografierende muss darauf auch reagieren können. Ja. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ähm, verabrede, wir machen einfach mal schöne Fotos und dann ist aber die Stimmung ganz anders und man ist irgendwie total aufgekratzt und es kann sich gar keine entspannte Stimmung breit machen, dann werde ich auch nicht die Fotos erreichen, die ich erreichen will. ja Und da ist dann, auch wieder die große Frage, passend auch zu deinem Tipp, das Ganze entspannt angehen zu lassen, vielleicht auch mal eine Entscheidung zu treffen, okay, pass auf, wir lassen das heute und und machen uns jetzt nicht den Stress, irgendwas erreichen zu müssen, nur weil wir uns verabredet haben, trinken lieber einen Kaffee zusammen und lernen uns besser kennen und machen einen neuen Termin. Das ist dann, glaube ich, für die Ergebnisse wesentlich verträglicher und genau.
0: Also ich persönlich glaube ja tatsächlich, dass dass sich das finden darf, Weißt du, also ich finde es ich unglaublich reizvoll, wenn man total offen daran geht und, und ohne, ganz bewusst, ohne eine Erwartung, dass man nicht zu viele Fotos sich vorher anschaut, nicht zu viel sich wünscht, so und so soll es nachher aussehen, da kann es ja sogar schon in der Technik scheitern, habe ich das falsche Objektiv mit, ein anderes Objektiv mit, als das, was ich da gesehen habe, however so, und dass man dann wirklich versucht, mit dem Gegenüber zusammen was zu entwickeln, und da können ganz nette Porträts bei rumkommen. Einfach Blende 2.8, hm. stell dich mal dahin, komm, wir lächeln jetzt mal, wir versuchen das, wir versuchen es ein bisschen locker zu machen, wir fotografieren uns ein bisschen warm und so. Das kann auch ein bisschen viereckig wirken, gar keine Frage. Mhm. Aber es kann natürlich auch, und dieser Weg bleibt offen, wenn man nicht zu viele Erwartungen hat. Sonst schneidet man sich den unbewusst ab. Ähm, es kann natürlich auch zu der Situation kommen, wo du an der Supermarktkasse auf einer Party oder wo auch immer kurz ins Gespräch kamst und dich da für zwei Stunden festgetackert hast. Kennst du vielleicht, ne? Du triffst irgendjemanden, ja. rechnest gar nicht damit und plötzlich merkst du, wow, hier, wir müssen miteinander reden, wir müssen uns miteinander beschäftigen. Und wenn das natürlich in so einem Umstand passiert, ist es Gold wert. Aber erwarten würde ich das um Himmels Willen nicht, weil dann die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es nicht passiert. Und ähm, wenn du, also du jetzt äh, im Sinne von der und diejenigen, die uns das gefragt haben, weil die Frage kam tatsächlich ein paar Mal, mh, eine gewisse Angst vor dem Menschen habt oder nicht so besonders gut drin seid, euch auf den Menschen einzulassen, vielleicht auch nicht so sicher seid, das ist gar nicht schlimm. Also wir alle sind uns in irgendwelchen Situationen unsicher. Schaut mal in den Spiegel, ob das bei euch auch so ist, dann erst recht würde ich ganz stark den Fokus darauf legen, dass jemand am anderen Ende der Kamera steht, mit dem ihr frei sprechen könnt. Weil womit ich damals nicht gerechnet habe, war die massive Intimität, auch wenn du hochgeschlossen gekleidet bist. Beide. Ja. Also Mir war nicht klar, dass du, wenn du mit einem Menschen, das ist nicht geschlechtsabhängig, aber ich glaube insbesondere in unserem präferierten Rollenbild, ob wir, ähm, wie wir auch immer durchs Leben gehen, äh, ob wir uns für mehrere Geschlechter interessieren oder für ein Geschlecht interessieren, insbesondere in diesem Interessensgebiet, selbst wenn das aufgehoben ist durch Beziehung, Ehe und so weiter und so fort, ist es so so habe ich es erlebt und ich habe es noch nie anders erlebt im Gespräch, dass jemand gesagt hat, das ist nicht so. Wenn du dann die Kamera aufeinander hältst und bist aber auf einem persönlichen Weg unterwegs. Nicht, ich habe dich gebucht, stell dich da hier ein Lächelfoto auf Wiedersehen, sondern du lässt dich aufeinander ein. Das ist extrem intim, wenn der Mensch dir da nicht nur tief in die Augen schaut, das ist ja schon intim, aber wenn er dir durch dieses Brennglas, am besten durch so ein 50, 85 oder was auch immer Millimeter Objektiv, dir tief in die Augen schaut, Da musst du schon mal zwischendurch darauf achten, dass dir nicht plötzlich die Kamera aus der Hand fällt, wenn du darauf nicht vorbereitet bist, finde ich. Also ich war war da wirklich stark überrascht, wie viel, mir fällt kein anderes Wort an, Intimität da im Raum war und wie schnell die da war, ja. Aber es passiert auch nur, wenn du im Prinzip auch auf einer menschlichen Ebene
1: irgendwie harmonierst. so also Und vor allem auch, was du vorhast. Also ich meine, weil du gerade sagtest mit den Erwartungen und so, also ich kenne es halt auch, dass ähm, viele Modelle, also viele Personen, die fotografiert werden wollen, eben den Stil des Fotografen toll finden und die Fotos des Fotografen toll finden und die genau deswegen anfragen, um genau die gleichen Fotos zu kriegen. So, das Aber das ist halt äh, eine Erwartung von Seiten desjenigen, der sich fotografieren lässt ja und das festigt natürlich auch den Fotografen, weil er dann Zuspruch bekommt und kann seinen Stil im Endeffekt ähm, weiterleben und ausbauen. Aber das ist eine völlig andere Fotografie als das, was du natürlich jetzt äh, hier präferierst, weil da geht es ja eher um, um Emotionen, um, um Ehrlichkeit, um, um den Mensch als solchen irgendwie äh, in Fokus zu rücken. Ich kenne da zum Beispiel den Stefan Beutlau, Der macht super tolle, emotionale, ganz tiefe Porträts. Und... Ähm, Ich bin sicher, er wird auch von Modellen angefragt, die sagen, boah, hier, aber er ist jemand, er redet mit denen, er lernt die wirklich kennen und macht, also baut das auf einer Vertrauensbasis auf und wenn es halt, so schätze ich ihn zumindest ein, ähm, aus dem, was ich ihn kenne oder wie ich ihn kenne und wir haben ja auch miteinander schon geredet und ähnliches. dass da halt auch wirklich viel Gespräch dabei ist und viel den Menschen kennenlernen und dann mal drei, vier Fotos machen, wenn sich es ergibt. Aber die sind dann, die sitzen dann halt wirklich und da hat, haben beide dann irgendwie auch äh, Erfolg damit und Spaß dran. Und nicht so und so, du bist jetzt da für zwei Stunden gebucht und wir müssen jetzt ungefähr zweieinhalbtausend Fotos durchreisen und stell dich da hin und guck mal komisch. Ähm, das ist es nur genau nicht. Hm. So, ja. Aber manchmal, also ich kenne das halt auch aus der, aus der ähm, Studiofotografie, wenn es wirklich darum geht, für jemanden ein Werbefoto zu machen, ja, wo eine Person drauf ist, die eine bestimmte Aussage treffen muss und du hast ein bestimmtes Zeitfenster in der Location, weil die halt sonst im Prinzip nicht frei ist oder ähnliches, da musst du halt innerhalb einer Zeit abliefern. So Und dann ist wieder die Frage, mit wem arbeite ich zusammen? Ja, und da gibt es dann durchaus auch Modelle, die man buchen kann, die halt wirklich vom Ausdruck, vom Posing so sicher sind, dass sie halt bestimmte Anweisungen halt wirklich exakt umsetzen können in einer bestimmten Zeit auf Knopfdruck. Ähm, das gibt es halt auch so wie Art Schauspieler. und ich glaube, das ist wieder eine ganz andere Fotografie, als du am An- Anfang auch gesagt hast. Und wenn es darum geht, wie komme ich in Porträts rein, also meine Empfehlung halt auch, sucht euch jemanden, den ihr schon kennt. Ein Partner, Partnerin, äh, bester Kumpel, beste Freundin, was auch immer. Weil die kennen euch, die wissen, dass ihr im Prinzip wirklich am Anfang steht, die wissen, dass ihr gern fotografiert und da ist auch die persönliche Beziehung schon da. Es so, macht halt man auch sp- Spaß, dann zusammen genau. zu überlegen. Ne? Also genau. das genau. Ding ist
0: ja, nicht wenige Menschen, zumindest habe ich einige erlebt, glauben, dass es entweder wichtig ist, selbst schon irgendwie Plan zu haben und dann suchen sie sich, bevor sie jemanden fragen, selbst im Bekanntenkreis, irgendwelche Porträts raus, die sie zufällig mal gemacht haben oder versuchen irgendwie eine gewisse Referenzgeschichte aufzubauen, mit der sie sich dann schon so ein bisschen Wissen zeigen, um überhaupt eine Zusage zu bekommen. Und das führt aber dann dazu, dass du erstmal liefern musst. Wenn du aber hingehst und sagst, ich habe überhaupt keine Ahnung, lass Sie das mal zusammen machen. Was man dabei nicht vergessen darf, wenn man diese Leute fragt, meistens sind die nicht gerade Topmodels, sondern, sondern kennen sich ja auch nicht aus. Und dann ist es eine total schöne Geschichte, gemeinsam zu überlegen, was sieht denn wie aus? Und guck mal, ach krass und so, das mag ich total gut leiden. Und ich kenne nicht selten das, ich nenne das Missverständnis, vielleicht klappt das für manche Menschentypen, aber ich habe es jetzt noch nie gehört, dass jemand danach begeistert war, dass du sagst, okay, ich buche mir jetzt ein Model, was sich wirklich gut auskennt und ähm, fotografiere die mal. Die meisten haben dann gesagt, ja, habe ich mir gut vorgestellt und dann kam ich mir irgendwie blöde vor, weil die voll der Profi war und ich habe noch nie eine Frau fotografiert oder einen Mann oder Mhm. was auch immer. Das ist in der Regel nicht so cool ausgegangen, äh, zumal dann bei denen, die sich was Emotionales gewünscht haben, dieser, dieser Effekt kam, den ich gerade schon mal für mich skizziert habe, da ist halt nichts mit Emotionalität, weil die sind mhm. halt gebucht und machen den Job. Was auch gut so ist, Lars, natürlich gibt es Fotos, wo ich Model buchen muss. Also nicht ich, sondern der Fotograf, der so arbeitet. Aber ähm, ja. weil wir ja danach gefragt mhm. worden sind, wie man den Einstieg findet. Ne? Genau. Ja.
1: Aber auch da, auch da äh, gibt es, glaube ich, ganz gute Wege. Also ich, ich selber kenne es ja auch. Also zum einen das, was du gesagt hast, such dir eine Person, die du kennst und mach das mit ihr gemeinsam. Also ihr entwickelt gemeinsam eine Idee, ihr setzt die gemeinsam um, ihr guckt euch gemeinsam die Fotos an, redet drüber, macht neue Fotos. Also dass das wirklich so ein Prozess ist, den ihr gemeinsam bestreitet. Wenn es darum geht, sozusagen jetzt ergebnisunabhängig für mich als Fotograf selbst eine bestimmte Technik zu lernen oder mit, mit Licht umgehen zu lernen. Ähm, da kann es durchaus hilfreich sein, ähm, einen Workshop zu besuchen oder ein Model zu buchen, die selbst post, weil es ist immer sinnvoll, jemanden vor der zu haben, wenn ich Lichteinstellungen testen will oder ähnliches. Und weil dann hast du jemanden gebucht, gibt Also die Person kriegt wahrscheinlich auch ein bisschen Geld dafür meistens und da ist es relativ egal, was hinten bei rauskommt, dann kannst du wirklich unabhängig von dem Druck, den du vielleicht hast, liefern zu müssen, tolle Fotos abliefern zu müssen, weil da jemand vor deiner Kamera steht, der eine gewisse Erwartung hat, kannst du mit Licht arbeiten, du kannst im Endeffekt Techniken ausprobieren und dich wirklich auf auf die Technik konzentrieren, aber wieder... Das Model muss natürlich Bescheid wissen. Also, ja, dass man da sozusagen jemanden vor der Kamera sitzen hat, der weiß, es geht hier um das Licht, es geht um Technik, es geht darum, dass ich mich mit diesem Setting auseinandersetze, aber jemanden brauche, den ich fotografieren kann. Also, den Weg kann man auch gehen, muss aber natürlich mit der Person, die vor der Kamera steht, im Endeffekt auch ganz klar abgesprochen sein.
0: Ja, da muss man der Typ für sein. Ich, bin, ich denke, da sollte man schauen wo man eher am Ende eine Komfortzone hat, weil ich glaube, das ist Mhm. der falsche Bereich, um zu sagen, aus der Komfortzone heraus. Ich glaube, dass da kein irgendwie Überleben, mit einem Menschen umgehen zu müssen, die Lösung sein sollte, sondern dann suche ich mir Menschen, mit denen ich das gerne mache. Also zumindest für mich gesprochen. ich Mhm. Verstehe deinen Weg. Ich persönlich könnte den oder würde den so nicht gehen wollen. Bei einem Workshop geht das. ähm, Aber diese Art von Workshops mit gebuchten Models sind, also das kann, auch an, das kann auch anspruchsvoll sein. Einfach so im, 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 im menschlichen Miteinander kann das ja anspruchsvoll sein. Damit meine ich gar nicht ja. das gebuchte Model oder, den, oder den, den Workshop-Leiter, sondern die anderen Fotografen. Das ist immer so eine Frage, ob man bei so einem intimen Thema in so einem komplett gebuchten Setting sein möchte. Das, aber das ist mhm. auch eine Frage des Typs, glaube ich. Mhm. Ich persönlich würde Weil ich ja gerade sagte, lass mal die Technik zu Hause. Also das wäre echt eine Katastrophe mit dem ganzen Quatsch. Ähm, (lacht) Mal eine eine unbezahlte Werbung, weil ich wirklich glaube, dass das ein richtig gutes Produkt ist. Der Patrick Ludolf von 1972.de hat äh, auch schon ein bisschen länger diesen Video-Workshop online Wie ich Licht sehe. Und hast du den gesehen? Kennst du den? Also den Patrick, ja, den Workshop. <lacht> Patrick gesehen, ja. Genau, also der, das ist ein, ein Video-Workshop. <lacht> er spielt an verschiedenen Orten äh, in unserer Welt quasi. Und er beschäftigt sich halt damit, ähm, was mit dem natürlichen Licht so Sache ist. Und hat mhm. ein paar ganz tolle Beispiele und kleine Tricks, die man vielleicht sogar kennt. Also wo man gar nicht sagt, oh, was eine Idee? We- Weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Mhm. Wo man aber gut daran erinnert wird. ja, Dass du also, wenn du jetzt mit jemandem unterwegs bist, vielleicht nicht die riesige Reflektorfläche brauchst oder das riesige Blitzgerät raus, sondern guck mal da, da ist eine große weiße Wand. Was ein geiler Reflektor. Oder, dass du, wenn du für den Anfang ähm den tunnelblick wortspiel nutzen möchtest. Also wenn du in der Belichtung ein spannendes, oder eben kein spannendes, sondern ein sehr ausgewogenes Licht auf dem Gesicht haben möchtest, dann kannst du denjenigen ein paar Meter in einen Tunnel reinstellen, sodass das Licht quasi nur noch aus einer Richtung kommt und dann kannst Moment. du denjenigen natürlich so drehen, dass ich aus diesem riesigen, aus dieser riesigen Lichtquelle, die die Öffnung des Tunnels ja quasi ist, ähm, verschiedene Szenen bauen lassen und so. Also das ist, der hat da ein paar ganz tolle Ideen zur Lichtsetzung, ohne dass man Licht dabei hat. Und wenn man sich mhm. mit sowas mal beschäftigt hat, ich weiß gar nicht, das kostet, glaube ich, 40 Euro oder so. Oder vielleicht ist es inzwischen auch runtergesetzt, hat man 40. Ich glaube, ich habe 40 Euro bezahlt, wie ich Licht sehe, von Patrick Ludolf. Das ist was, was ich viel wertvoller finde. Also gechillt auf dem Sofa, sich das Ding angucken und dann mit einem Menschen, mit dem man ebenso entspannt losziehen kann, einfach nur mit, den, mit diesen Gedanken im Hinterkopf mal losziehen. Das ist, glaube mhm. ich, ein ganz geiler und entspannter Start. So. Aber so. vielleicht gibt es die, die auch was buchen wollen. Ich bin
1: da nicht da so. Also ich, ich habe ja früher selber so eine Workshops veranstaltet und also ich habe immer darauf geachtet, dass wir sehr, sehr wenig Personen sind, also dass du meinetwegen maximal vier, vier Fotografen hast oder Fotografin mhm. und also da ging es auch nicht vorrangig darum, dass alle gleichzeitig irgendwas fotografieren, das Model irgendwas macht, sondern es gab konkrete Aufgaben und einer hat im Prinzip dann die Aufgabe umgesetzt und die anderen drei haben zugeguckt und dann ging das so um und das Spannende dann war immer, dass das Feedback war, ich habe in einem Workshop noch nie so wenig Fotos gemacht und so viel gelernt.
0: Ja, weil es nicht mhm. um Masse
1: ging, sondern einfach darum, bestimmte Techniken zu lernen oder irgendwie so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was relevant ist. Mhm. Ja, und einfach auch mal zu gucken, wie machen das andere? Ja, und da mhm. waren manchmal genau diese kleinen Sachen, boah, der hat sich ein kleines bisschen mehr gedreht oder der hat das Licht ein bisschen anders oder hat sie weiter rein in den Tunnel gestellt und das war ein ganz anderer Effekt. Und ist ja krass, ist ja interessant, wir lernen voneinander. Also das war immer eine ganz, ganz äh, konstruktive ähm, Situation und Atmosphäre. Aber wie gesagt, es kann so ein Workshop einfach auch dazu gut sein und in einem geschützten Rahmen einfach bestimmte Techniken zu erlernen, ohne jetzt wirklich den Druck zu haben. Ich habe jemanden gefragt, ob wir Fotos machen ja vielleicht auch mit der Vorgabe hier sind meine Referenzen findest du die toll Mensch ja klar und dann muss ich natürlich liefern so und dann baue ich mir selbst Druck auf mhm. und kann den dann im, im Shooting oder in der Fotosession auch relativ schwer umsetzen gerade wenn ich dann merke boah wir kommen persönlich irgendwie doch nicht so richtig klar miteinander oder es entsteht einfach diese diese, diese, ja, also Spannung ist jetzt ein falsches Wort, aber so dieses, dieses ähm, die Intimität. Nee, Spannung ist, 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 sogar, so, ist sogar ein richtiges so. Wort.
0: Weil, guck mal, entweder du kannst keine Intimität aufbauen, also gar keine, dass du dir irgendwie stehst und dich irgendwie das so ein bisschen fehl so, am Platz ja. fühlst und kommst nicht miteinander so richtig ins Gespräch und hast vielleicht auch so das Gefühl Du stehst irgendwie unter meinem unter deinem Gegenüber, du bist irgendwie schüchtern zurückhaltend, wie auch immer man das nennen mm-hmm. möchte, also nicht auf Augenhöhe zumindest, du bist der Unerfahrene, mm-hmm. was auch immer in einem Kopf da passieren kann. Ja. Oder Du hast diese diese massive Ballung von von dem Gefühl der Intimität, aber eigentlich kein kein Draht. Also deswegen bin ich auch bei den gebuchten Models vorsichtig, dass, wie gesagt, es geht nur um meine verschrobene Sicht und die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen sich was raussuchen und vielleicht ist es auch gar nicht meine Sicht. Ich finde aber, also für mich persönlich ist es relativ riskant. Wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde ähm, und einen Menschen, der gebucht wurde, fotografieren würde und aufgrund der Erfahrung mit den Blicken würde ich plötzlich und unvorbereitet durch das Objektiv äh, in die Augen eines Menschen schauen, der mich total fertig macht mit seiner Art und Weise zu gucken und irgendwie mich erreicht und mich bewegt und ich die Kamera runternehme, dann, naja, okay, machen wir weiter. Vielen Dank, sollen wir da vorne nochmal gucken. Das, das ist so ein... Ähm, ich will nicht sagen Gewitter, aber so ein Unterschied, so ein Springen zwischen Emotionen, was jetzt nicht, pers- also für mich persönlich wäre das jetzt nichts. Mhm. So, aber pf, wer weiß, ja. Ich glaube, Safe Zone ist in dem Fall besser, weil du kannst ja, wenn du, also weißt du, wenn, wenn du jetzt anfängst auf der sicheren Seite und hast dann Lust, das auszuprobieren, kannst du es ja immer noch tun, alles. Models, Blitze, ja, ja, ja. Abschatter, alles egal, kannst ja machen, aber ich würde für einen Start sachte anfangen, denke ich. Genau. Und wie gesagt, am Anfang halt
1: einfach ähm, die Idee ganz klar kommunizieren, das ist ja auch so ein Ding, wie, wie tue ich meine Idee im Endeffekt äh, der Person, die ich fotografieren will, äh, näher bringen, ist das was, wo ich sage, hier, stell dich mal ans Fenster und erzähle aber nicht weiter, was ich eigentlich mit dem Foto ausdrücken will oder sagt man einfach, pass auf, wir nehmen die Situation, wie sie gerade ist, wir haben ja einen schönen Tag und sind irgendwo, wo irgendwie schöner Wald ist und so und jetzt lauf einfach mal den Weg lang und und, fühle dich frei und genieß einfach die Umgebung und und die frische Luft und so und dann hast du ja trotzdem irgendwie eine eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Emotion, die transportiert wird und die Mhm. dokumentierst du dann weil
0: hey, du musst nicht sofort zusammen weinen oder, oder dich gegenseitig sein. So war das doch gar nicht gemeint. Es muss nicht gar immer nicht. alles radikal <lacht> gehen. Nein,
1: nee, muss es natürlich nicht. Also es geht wirklich eher darum, ganz am Anfang erstmal so diese Scheu zu verlieren, eine Person mit der Kamera auf die Pelle zu rücken. Ja, klingt jetzt ein bisschen doof, aber das ist es ja. Du musst da relativ nah rangehen zum Teil, mhm. weil Teleobjektivporträts Teleobjektiv-Porträts machen kann man. Kurzere Brennweiten sind da natürlich irgendwie ganz cool. Und wenn du dann wirklich ein nahes Porträt machen willst, dann hast du schon eine sehr geringe Distanz auch zum Model. Und ähm, es geht ja immer darum, dass, dass beide miteinander arbeiten. So, Deshalb finde ich das auch immer ganz spannend, einfach eine Idee zu, also zur Diskussion zu stellen und dann auch Einflüsse und Ideen von der Person mit einzubeziehen, die fotografiert wird. Weil sie muss am Ende ja Fotokamera agieren. Sie ist das Motiv, was du fotografierst. Und da finde ich es immer extrem wichtig, dass auch von Seiten des Models ähm, da auch Einflüsse spürbar sind. Ja. Also die muss, muss ich ja auch in, die, in eine bestimmte Situation reindenken oder muss ja bestimmte, was auch immer. Also, wie gesagt, zu sagen, guck mal, komisch ist das eine, aber eine Situation zu schaffen oder eine Situation zu haben, in der die Person von sich aus so guckt, weil sie halt bestimmtes Hintergrundwissen hat oder in einer bestimmten Situation ist, das wird, macht das alles wieder viel, viel, viel authentischer.
0: Hm. Hm. Spannend.
1: Aber ich merke schon, ich merke schon, dass, dass wir da auch sehr unterschiedliche Arbeitsweisen haben so weil Ich, ich kenne es halt wirklich, dass man halt sagt, okay, wir, wir haben uns zweimal geschrieben, wir kennen uns irgendwie aus dem Internet und komm, lass uns mal irgendwie am Sonntag treffen, wir machen mal Fotos miteinander. Und, und dass man dann halt wirklich so hat, wir haben jetzt irgendwie vier Stunden Zeit und sind dort und dort und da gibt es meinetwegen drei, vier verschiedene Stellen, wo man Fotos machen kann. Und, und dass man da halt durchaus auch von den Motiven springt, also auch von den Emotionen springt, ja, das ist für mich normal, ja, also auch die Art und Weise, wie man mit einer Person umgeht und wie man das vielleicht erreicht, dass halt Emotionen sich auch verändern. Ich glaube, für dich wäre das nichts. Du wärst eher der Typ, der dann sagt: pass auf, wir gehen jetzt einfach da lang, guck mal, was sich ergibt und ich fotografiere das, was da ist. Und nee,
0: nicht nur. Nee, nee, es, es kommt ja auf, nee. auf das Verhältnis an. Aber ich bin da tatsächlich ja. nicht, also ich kann das nicht so nicht so steuern wie du. Das ist das Ding. Ähm, es gefällt mir, wenn ich mit jemandem unterwegs bin. Dann haben wir alles Mögliche ausprobiert. Und wenn man gegenüber irgendeine Idee hat, die, Selbst wenn ich die skurril finde, denke ich mir, lass mal ausprobieren. Also, mhm. nee, nee, ich finde es schon auch sehr spannend. Ähm, Ich habe es nur sehr viel weniger gemacht, aber wenn du äh, darüber ins Gespräch gehst, Ideen austauscht ähm, und dann in so eine ganz grundehrliche Haltung dabei kommst, das ist halt das, was ich sehr, sehr mag so, aber ich muss jetzt nicht gnadenlos alles nur passieren lassen und Menschen nur beobachten, um Gottes Willen. Ich finde das Mhm. ganz im Gegenteil. Ich finde das gemeinsame Gestalten und Überlegen auch vielleicht im Vorfeld sogar schon super spannend und und Grenzen ausloten, überlegen, was was ist denn so so eine Idee, ob man die am Ende umsetzt oder was ganz anderes fotografiert oder so. Das ist nicht wichtig, aber Mhm. ich finde das schon auch spannend. So ist es nicht.
1: Genau, aber wie gesagt, weil du auch sagtest, Kommunikation im Vorfeld ähm, es ist extrem wichtig, dass man miteinander redet, mhm. also, sowohl vor dem Shooting als auch währenddessen, mhm. ähm, weil ich habe es halt wirklich schon oft erlebt, dass man äh, A, vor dem Shooting nicht wirklich miteinander geredet hat, also jetzt nicht ich persönlich, aber doch manchmal schon ganz am Anfang und dass man dann halt mit völlig unterschiedlichen Erwartungen einfach zusammenkam oder dass bestimmte Begrifflichkeiten einfach auch gar nicht geklärt werden und gerade wenn es dann meinetwegen um äh, ja, äh, er- Erotik oder Akt geht, dass dann beide Parteien völlig unterschiedliche Vorstellungen der ganzen Sache haben. Und dann erstmal vor Ort klären, was meine ich denn jetzt eigentlich genau? Ja, in dem Bereich da geht es genau. ja gar nicht. Huh.
0: So, wenn wir in dem also, Bereich also kommen, dann werde ich japanisch. Also, da, <lacht> weil, wenn du, ja. wenn du jetzt noch nie mit jemandem gesprochen hast und ähm, auch nicht so ein bisschen die Gedankenwelt von dem auf dem Radar hast und die Kommunikation nicht auf dem Radar ist und vorher nicht gesprochen hast und keine Erfahrung hast, da bin ich mal wirklich gespannt. Da würde ich gerne Mäuschen spielen, wie ihr dann zusammen in einem Raum steht oder auf einem Feld und du dann erklärst, dass jetzt mal losgeht, dass man sich mal ausziehen könnte. Das, das funktioniert, also das ist
1: ja Genau, aber das, das Problem ist, dass, dass, dass ich halt damals schon mitbekommen habe, dass so der erste Versuch ist, oh, ich will mal Aktfotos machen. und Hat vorher noch nie Porträtfotos gemacht. So.
0: Ja, aber das ist ja, ja also, so ein bisschen vorbei, glaube ich, oder zumindest seltener geworden. Also es ist ja stimmt, eh so, dass das nicht so viele Leute mehr die Porträt- oder Aktfotografie als das oberste sehen. Es war eine Zeit lang ja wirklich das stärkste Genre, irgendwie auch bei den Hobbyisten. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass das sehr viel weniger wird. Ich habe vor ein paar Monaten noch mal mich etwas dezidierter in der model umgeschaut. Da ist irgendwie auch nicht mehr so richtig was los. Klar, ganz viele Pay mhm. Paymodels, die Ideen haben, wie sie Geld verdienen, das ist auch nichts Schlimmes. Jeder muss Geld verdienen. Aber dass da so die Leidenschaft da wäre und viele Leute wären oder so zu der Zeit damals bin ich auch immer mal wieder gefragt worden, hast du nicht Lust, mich mal zu fotografieren? Ich kann mir vorstellen, dass wir da irgendwie Spaß hätten und so. Ähm, mhm. Obwohl ich jetzt ein, ein, ein Vielfaches an Menschen erreiche mit dem, was ich tue, sage oder so. Und ich habe mich ja nicht groß verändert, kommt da nichts. Ne? Also die, die Zeit ist, glaube ich, mhm. auch eine ganz andere. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute wirklich von sich aus, weiß ich nicht, gibt es die noch? Oder sie ist hat eher... Sind das eher die Leute, die direkt den Joy-Club angemeldet sind, irgendwie? <lacht> Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe jetzt den
1: Kontakt jetzt aktuell nicht mehr zu denen. Hat äh, Workshop- und Coaching-Anfragen damals. Ähm, hier, ich will gerne mal aktfotos machen und kannst mal zeigen, wie das geht und hat vorher noch nie Porträts gemacht. Mhm. Also, ja, also wie gesagt, sucht euch jemanden, wenn ihr anfangen wollt mit sowas, den ihr kennt, macht normale Porträts und versucht nicht gleich irgendwie aufs Ganze zu gehen, weil es ist schon schwierig, eine Person zu fotografieren, die angezogen ist. Und es wird ungleich schwieriger, eine Person zu fotografieren, die nichts mehr anhat. Ähm, von daher <lacht> äh, fangt ganz entspannt mit den Basics an.
0: Das ist eine eigene Sendung
1: wert, ne? Genau. Ja. Ja. Aber also es war insofern schon sehr, sehr spannend, weil gerade auch im Fotostudio standen halt manchmal auch Leute da und sagten so, ich hätte jetzt gerne Aktfotos, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, äh, geht los. Das ist dann eine völlig andere Herausforderung und Herangehensweise. Ähm, da muss er wirklich professionell sein, da muss dann irgendwie bestimmte Posen einfach... Ähm, Gucken, was passt zu der, der Person und jetzt machen wir das einfach mal. Also, da ist nichts mit, wir bereiten das gemeinsam vor und haben da irgendwie ganz viel Zeit und machen das ganz entspannt. Das ist
0: eine völlig andere Arbeitsweise. Ja, gut, aber dann hast du auch, ich habe mir mal so ein Buch gekauft über Posen, so ein weißes, großes, weiß ich nicht, kennt, so ein Riesending war das. Kenne ich ja. Ähm, da bin ich halt auch einfach nicht der Typ dafür. Das ist, war spannend, das mal zu lesen und wenn du das im Studio machst, im Auftrag, kann ich mir auch vorstellen, dass das eine Herausforderung ist. Grundsätzlich, wenn die Kommunikation stimmt, habe ich da gar keine Angst vor. Also ich bin, dann mhm. bin ich der, der keinen Plan hat. Im Bereich Akt stehe ich da und denke mir ja, äh, okay, so, dann muss ich wieder auf totaler Augenhöhe mit der oder demjenigen sein und sagen, jetzt müssen wir jetzt zusammen überlegen, wie wir das machen. Ähm, na gut, im Moment, wo du Fotostudio bist
1: und jemand zu dir kommt und sagt, du bist Profi, jetzt mach mal. Nee, 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 genau. Nee, ne, voll. Also, ich weiß bei na, mir. Ja. Nein, nein, genau. Also ja, ja. ich kann
0: mich ja nicht ins Fotostudio stellen und sage, ich bin Profi. Das ist einfach. Ja, ich bin jetzt Professor, Fotograf und dann kommen die Leute rein, ich sage, habe ich noch nie gemacht, dass mal zusammen entwickeln. Das geht <lacht> ja nicht. Nee, so. ja. nee, das ist richtig. Ja. Genau, also immer schön langsam anfangen und, und die schweren
1: Sachen dann einfach viel, viel später äh, machen, weil das ist noch eine Hausnummer, ähm, da kommen so viele Faktoren noch dazu. Und wie gesagt, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, einfach so wenig Technik wie möglich. Wichtig ist natürlich, dass man die Kamera kennt, also dass man den nicht plötzlich irgendwie rumgucken rum- muss, weiß gleich und überbelichtet hoch, wird ja alles gar nichts weil ich habe es ganz oft erlebt, dass dann genau über diese Technikfragen vergessen wird mit der Person vor der Kamera zu kommunizieren. Ja, ah, da fällt ja, mir noch man, ja, 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 dass man genau. so vertieft ist und dann irgendwie ein Foto macht und ganz erschrocken aufs Display guckt und denkt, oh Gott und dann irgendwas rumfummelt und die Person vor der Kamera denkt, Scheiße, ich sehe jetzt ganz schrecklich aus, der ist so erschrocken und hat aber eine große Kamera und kann das ja eigentlich fotografieren, also muss es an mir liegen. Genau, also, den wieder, Punkt.
0: genau, den wollte ich gerade nochmal ganz laut nach oben stellen. Genau,
1: dass dass man da ja. ganz viel kommuniziert und auch sagt, pass auf ich bin noch beim Licht einstellen oder ich bin noch bei der Belichtung finden. Ja, das war, war zu hell, war zu dunkel. Irgendwie sowas in der Richtung und nicht einfach nur komisch gucken oder sagen, oh Gott, weil äh, das, das passiert hat man dann die ganz Person, schnell ja. vergessen,
0: Weil niemand sagt hier, oh Gott, weil das Gegenüber plötzlich irgendwie hässlich geworden ist oder so, dass solche Denken, also dann solltest du (lacht) bitte nicht Menschen fotografieren, wenn das deine Art zu denken ist, wird nicht so sein und äh, das, oh Gott, passiert aus der eigenen Unsicherheit, weil man selber, keine Ahnung, den Fokus falsch gesetzt hat, das Bild ist schwarz oder weiß und äh, Mhm. so und das ist mir tatsächlich, by the way, bei diesem ersten Mal nicht aufgefallen. Also genau da über diese Falle bin ich reingetappt, als ich dann da gestanden mhm. habe mit meinen super Reflektoren und meinem ganzen Kram, der ständig weggeweht worden ist und so. Das war einfach die totale Vollkatastrophe. <lacht> und äh, da war es dann so, dass ich auf, den, auf das Display geguckt habe und gedacht habe, ach du je. Und irgendwann hat Vera, die durchaus selbstbewusst im Leben steht, gesagt, Pass ist auf, mein Freund, was ist da mit dir los? Bin ich jetzt so hässlich oder was? Und ich denke so, äh, wie kommst du denn jetzt da drauf? Ja, du hast schon fünfmal mein Gott gesagt. Und dann... Ist mir das bewusst geworden, was ich da gemacht habe. Aber es gibt natürlich Menschen, die das nicht äußern.
1: Wenn du dann noch jemanden hast, der da eigentlich von sich selbst denkt, ich bin nicht fotogen. Genau ja Da gibt es ja auch viele sagen ich bin nicht fotogen, wobei ich immer sage, es gibt keine unfotogenen Menschen. Mhm, es, ja, mhm. jede, jeder Mensch ist fotogen, aber man hat ja immer so ein gewisses Selbstbild. Mhm. Und das darf man ja auch nicht vergessen, dass die Person, die man fotografiert, ja auch von sich ein Selbstbild hat. Genau. Wenn dann eine andere Person irgendwie komisch reagiert, dann bezieht man das ja eher dann auf sich selbst als auf die Technik. Weil wenn der mich schon fragt, ob er mich fotografieren kann, dann gehe ich davon aus, dass er technisch das drauf hat. Ja, sonst würde er das ja nicht machen. Mhm. Und da also, ist wieder die, die der Thema gefragt. Sind, genau. Ja. Genau
0: hast halt ganz schnell Menschen verletzt und äh, das ist der, der, der ja. Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Vor allen Dingen, weil das ja nicht mit Absicht passiert, sondern, also ich hätte am Leben nicht sogar mhm. nachgedacht, dass ich da jemandem wehtue, genau. wenn ich gerade einfach nur meiner eigenen Unsicherheit schwelge. <lacht> so. Aber so war's.
1: Ja, aber wenn der andere nicht weiß, dass es deine Unsicherheit ist, dann wird es zu seiner. Also,
0: äh, ich habe jetzt als ewiger Anfänger äh, w- w- gesprochen, weil ich einfach irgendwie, also ich finde ja eh, man lernt im Leben nie aus, aber ich würde mich niemals als den großen Master bezeichnen, aber auch, weil ich einfach immer dieses Persönliche drin halte. Ich weiß gar nicht, ob ich auf Abstand gehen kann in dem Bereich. Klar, ne, wenn jetzt ich weiß nicht, in den Firmen, mit denen ich gearbeitet habe, gab es immer mal die Frage, Geschäftsführer, Porträts und so, habe ich jetzt nie einen Hehl draus gemacht, aber bei den Fotologen habe ich mit dem Thomas drüber gesprochen, klar geht das und dann muss ich auch mit dem Chef keinen Kaffee trinken und dann kriegen wir da auch was Gutes hin, auch was wirklich Gutes, das hat mir ja schon noch Freude gemacht, aber das ist halt nicht mein erstes Thema, so die Kamera ist mhm. sowieso immer irgendwie so ein Verarbeitungsding für mich, da hast du auch einen ganz anderen Blick drauf, weil du einfach das Fotostudio zum Geldverdienen benutzt hast. Weißt du, das ist ja eine ganz also andere später Sicht. dann ja ja ja, klar. ja ja genau aber du hast ja halt diesen, diesen diesen voll professionellen Blick wie wir den vielleicht auch dem Thomas Jones hinlegen können oder dem Steffen Böttcher und äh, während das, die Fotografie für mich ja ein Erlebnisfeld ist so also mhm. ich, wenn man das so will dann, dann, dann vertrete ich die die aus dem reinen Erlebnis aus dem reinen hobbyistischen Gedanken da drauf schauen klar habe ich hier und da mal einen Auftrag und so aber nicht in dem Bereich in dem ich da halt nicht liefern kann ne so mhm.
1: Ja, aber ich glaube, selbst als, selbst als Hobbyfotograf kommst du ganz oft in Situationen, wo erwartet wird, dass du lieferst.
0: Nee, das also, kommt aber dabei nur, in, je, wenn je du besser so wird, du wirst, kommuniziert so, hast, als dass das jemand, äh, weißt du so. also das.
1: Äh. Ja, aber gut, aber das sind wir ja wieder bei, wie präsentiere ich mich nach außen? wenn du einfach ein, ein Portfolio hast, äh, Instagram, Facebook, äh, Fotocommunity, wo du halt einfach nur deine Highlights zeigst, dann wächst du ja bestimmte Erwartungen bei anderen. Und wenn du dann wieder nicht ordentlich kommunizierst, äh, bleibt die Erwartung ja da und dann kann es ja durchaus mal passieren, dass die Leute dann enttäuscht sind, weil sie halt Fotos kriegen, die nicht dem entsprechen oder was sie dann irgendwo gesehen haben und und das ist ja nicht nur die Frage des Fotografen, sondern das ist eine Frage der Situation, eine Frage der Stimmung, eine Frage der Person, die man fotografiert, wie die Ergebnisse werden und es hängt ja im Prinzip immer von beiden ab so Wenn man da jetzt nur zu einem Fotografen geht oder den anfragt, weil der halt geile Fotos macht und dann enttäuscht ist, weil man halt von sich selber nicht so tolle Fotos kriegt, es ist ja dann auch wieder eine Frage, wie, wie kommuniziere
0: ich. Ja, total. Hätten wir in zwei Minuten besprechen können, die ganze Sendung. jetzt war Mein Gott, das wäre jetzt zu lang geworden heute. <lacht> mein Stuhl quietscht die ganze Zeit, merkst du das? Da muss ich mal dran arbeiten. Ja. Also wir hätten das ganz schnell besprechen können. Du gehst einfach total offen auf die Leute zu, sagst, wer du bist und schaust vor allen Dingen dahin, was du gerade kannst. Das finde ich unfassbar wichtig und der Rest kann sich ergeben. Und es gibt bestimmt auch Menschen, die mit jemandem gebuchtem äh, einen besseren Kuh machen. Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen mhm. und empfehle warm jemanden zu fragen, den man halt kennt. So, ja, genauso, genau.
1: Also das ist ja generell so und ich meine, wenn man jemanden nicht kennt und wenn man dann irgendwann besser ist und auch mal Menschen fotografiert, die einen selbst anfragen, dann ist es halt wichtig, denjenigen vorher auch kennenzulernen. Mhm. Ja und wie du es halt schon gesagt hast, dann einfach telefonieren vorher, sich vorher mal auf dem Kaffee treffen, irgendwie ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Auch eine Typfrage. und wenn
0: es WhatsApp-Audios sind, genau. da gibt es einfach verschiedene genau. Typen Menschen, die einen finden das nicht persönlich. Ich persönlich finde WhatsApp-Audios total gut. Manche Menschen können sich per, per E-Mail besser ausdrücken, dann ist das so. Ja, ja. Aber ja. ja. Halt bewusst daran gehen und tatsächlich damit umgehen, was man kann. Also, cool. das ist der häufigste Fehler, sich selber äh, zu viele Erwartungen aufzubürden, indem man erst sich nach draußen verkauft, dass wäre man der große Fotograf und dann aber dahin geht mit dem Wissen: Ach du Scheiße, jetzt muss ich aber was liefern. Dann macht das ja halt keinen Spaß mehr. Ich meine, am Ende ja. soll das doch Spaß machen und nicht nur irgendwie Bestätigung bringen, oder? Genau, genau. Das, das sollte so sein, jawohl. Mhm. Lieber das? Lieber Falk, wir müssen wieder äh, drüben in unserem Besprechungsraum. <lacht> Virtuell gesehen, genau, genau. Dankeschön. Ja. Ähm, ich weiß also. gar nicht, ob wir so weit voneinander entfernt sind, weil du es gerade so sagtest. Ich glaube, dass wir, also wenn wir vielleicht kriegen wir im die Gelegenheit mal zusammen Menschen zu fotografieren, da muss es dann natürlich erst recht passen mit meinem verschrobenen Kopf, was das Thema angeht. Ich glaube gar nicht, dass wir so weit auseinander sind. Ja. Nee,
1: glaube ich auch nicht. Ich meine, es, es geht darum, mit Menschen zu kommunizieren, es geht damit darum, Menschen auch auf eine ehrliche Art und Weise zu fotografieren. Mhm. Es gibt halt immer Rahmenbedingungen, die das mehr oder weniger möglich machen. so gerade mhm. In unterschiedlichen Situationen ähm, kann man sich das mal erlauben, wirklich sich viel Zeit zu lassen und so. Und in anderen Situationen, wie es halt jetzt im professionellen Fotostudio ist oder so, da musst du halt auf Knopfdruck irgendwie gute Ergebnisse bringen, auch wenn du die Person nicht kennst. Und muss da halt ein Gespür dafür haben. Aber das ist dann auch wieder eine Frage der Erfahrung. Ja, ähm, es gibt so bestimmte Prototypen an Mensch Und da kann man dann immer schon so im Vorfeld so ein bisschen äh, abtasten. Und, und dann die richtigen äh, Mittel und Wege finden. Aber das ist eine Frage die, der jahrelangen Erfahrung. Also das kann man nicht von vornherein. Und da ist es wieder wichtig, mit vorher mit ganz vielen Menschen geredet zu haben. Ganz viele Erfahrung zu sammeln. Und ähm, genau, das ist halt relativ wichtig, da auch durchzugehen und nicht zu sagen so, ich bin jetzt voll der Profi und buche mir jetzt die ganzen Modelle und das bringt nichts.
0: Genau. Jut, dann genau. Ähm, überlassen wir euch mal das Feld. Wir können darüber ein bisschen sprechen im Foto in der Foto-Community heutigen, zur heutigen Sendung. Das findet ihr wie immer in den Notes. Vielleicht habt ihr ein paar Fotos, die ihr verlinken könnt. Vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung als ich. Wobei, ich habe keine Meinung. Vielleicht erlebt ihr das ganz anders als ich und äh, ja. vielleicht genauso. Ich freue mich auf die Diskussion und wünsche dir, Lars, einen schönen Tag, euch einen schönen Tag, schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis bald. Bis später. Macht's gut. Tschüss.